0: Geh mal auf Rekord.
1: Stimmen, die ihr da zu Beginn gehört habt, gehören Künstlerin Pieper und der Wiener Rapperin Nora Matsu. Und das war ein Ausschnitt aus ihrer ganz neuen Single EGAL. Die erste der beiden Künstlerinnen ist heute zu Gast bei mir in den Corona Diaries. Pieper heißt eigentlich Philippa Galli und die 1985 in Wien geborene Tochter von zwei Schauspielern wird manchen von euch vielleicht eher von diversen Theaterproduktionen, zum Beispiel im Rabenhof oder der Drachengasse oder im Theater St. Bölken bekannt vorkommen oder aus diversen Auftritten in ORF-Produktionen wie Schnell ermittelt und den Cop-Stories. 2012 begann sie eigene Songs zu schreiben und um sich nach und nach mehr auf die Musik zu konzentrieren, die heute eigentlich ihr wichtigeres Standbein ist, wie sie selbst sagt. Soeben erschien mit EGAL die erste neue Single aus ihrem noch heuer erscheinenden neuen Album. Philippa Galli und ich haben in dieser Folge über das Pop-Business in Corona-Zeiten geredet, die Performance von Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek analysiert und uns gefragt, ob die vielen Gratis-Streams aus der Kunstszene, die derzeit das Netz fluten, nicht ein wenig kontraproduktiv sind. Viel Vergnügen bei diesem Sonntagsgespräch. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Philippa Galli. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr, dass wir miteinander reden können. Ich habe vor einigen Tagen das neue Lied, äh, dieses neue Single Egal gehört, das erste Mal und gebe zu, mein erster Gedanke war, es ist ein bisschen wie der Soundtrack zur Corona-Isolationszeit. Es ist eigentlich irgendwie sozusagen eine Zeit lang alles egal gewesen. Ist das vermessen, wenn ich diesen Vergleich anstelle oder ähm, passt das sogar ein bisschen?
0: Nein, gar nicht. Ich finde es sogar sehr interessant, weil den Song habe ich ja lange vorher geschrieben und auch das Video haben wir vorher gedreht. Und mich haben einige Leute darauf angesprochen, dass sie das so empfinden. Und ich selber fand es dann auch interessant, ähm, wie gut das passt eigentlich. Und eigentlich trifft es auch so das, was ich damit ausdrücken wollte, nämlich die Frage, wie man die Prioritäten setzt, was wirklich wichtig ist, was, was, was unwichtig ist, was, ähm, wo man sich vielleicht selber auch ein bisschen zu wichtig nimmt. Und das sind ja vielleicht auch die Fragen oder ich merke es für mich persönlich, dass das Fragen sind, die jetzt auch aufgetaucht sind in der Krise.
1: Was war die Urintention, so ein Lied zu machen?
0: Das Thema interessiert mich einfach schon lange, weil ich merke, also mir ist sehr, sehr wenig egal. Ich selber mache mir wahnsinnig viel Gedanken zu allem Möglichen, oft viel zu viel, auch über Dinge, die schon längst vorbei sind, die versuche ich dann nochmal so nachzuspinnen in meinem Kopf und das irgendwie für mich zu analysieren. Und gleichzeitig ist es aber auch so bei mir oft, dass ich ähm, mich überfordert fühle von, sehr viel Input und sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten und mir wahnsinnig schwer tue, mich zu entscheiden. Und ich das beobachte bei mir, dass ich dann in so ein Todstellen hineingehe, also so quasi mich in meine Höhle verkrieche und so ein Schild drauf äh, hefte, alles egal irgendwie, um, um mich dem zu entziehen so ein bisschen. Also das, diese Fragen, die beschäftigen mich einfach schon lange und gleichzeitig auch ein bisschen die, die Beobachtung, dass in unserer Überflussgesellschaft Echt we wenig Leute sich wirklich Gedanken über andere machen, weil wir einfach, weil es uns so gut geht. Und ich glaube, es ist einfach ein natürlicher Mechanismus, dass man dann sich nicht mehr so gut einfühlen kann, dass einfach die Empathie schwierig ist, wenn man selber keine Not hat, weil es uns ja eh gut geht. Wie soll man das nachempfinden? so? Und es ist sehr traurig, aber ich würde das jetzt auch gar nicht so als Vorwurf, ähm, also ich meine das gar nicht so als Vorwurf, sondern ich sage das auch zu mir selber, dass man sich vielleicht manchmal fragen muss, ähm, ja, wie geht's es dem anderen gerade? Mir geht's gut, aber was könnte ich eigentlich ähm, was könnte ich für den anderen tun? Aber wirklich, also nicht nur so, um sein eigenes ähm, Ego zu befriedigen, dass man sich so als Helfer aufspielt, sondern wirklich, was braucht wer andere jetzt
1: gerade? Lustigerweise ist ja gerade auch jetzt in dieser Corona-Krise das irgendwie ein Effekt gewesen, der verstärkt hervorgetreten ist. Jeder hat sich im ersten Moment einmal um sich selbst gekümmert, sich gefragt, was heißt das für mich? Bis dann so nach einer ersten Schockstarre, finde ich, ein bisschen auch ähm, so auch ähm, genau dieser Gedanke aufgekommen ist. Also ich meine, so schlecht geht's dir eigentlich nicht. Du musst jetzt vielleicht auf deine Kinder zu Hause aufpassen. Aber denk mal an die Krankenschwestern, äh, Supermarktkassiererinnen, an Unternehmen, die wirklich jetzt vor ihrer Existenz stehen. Also ähm, eigentlich hat sich das dann sogar noch einmal wie durch so ein Brennglas verschärft, oder? Also dass am, am Anfang jeder mal ein bisschen zuerst zu, auf sich selbst ges geschaut hat.
0: Ja, ich habe das auch, also ich muss sagen, so die ersten Tage habe ich, hab ich mir selber wahnsinnig leid getan, weil irgendwie klar war, ich muss mein Album verschieben, es ist der Plan, den ich mir gemacht habe oder wir uns gemacht haben, den kann man so nicht durchziehen, bis ich irgendwann gemerkt habe, so und wie die Krise auch immer mehr gewirkt hat, das ist eigentlich völlig egal, wirklich egal, weil ähm, <lacht> Pläne sind dazu da, sie umzuschmeißen und es geht gerade um was anderes und gleichzeitig, es ist eine Krise, es ist schwierig für viele, aber wir sind in keinem Krieg. Also das auch nochmal zu relativieren. Es geht uns ja gut, wir können uns was zum Essen kaufen hier. Und ähm, es soll nichts Schlimmeres passieren, als dass man ein bisschen daheim ist mehr und halt mal vielleicht nicht im Hamsterrad ständig läuft und produktiv ist, sondern halt einfach mal einen Gang schalten muss, ja.
1: Aber wie ist das jetzt? so Album verschoben, ja, aber die Single ist eben erst vor kurzem herausgekommen. Wie ist das denn, wenn während einer Pandemie eine neue Single rauszubringen?
0: Also auch die Single haben wir ein bisschen nach hinten verschoben. Die hätte ein bisschen früher rauskommen sollen. Da haben wir uns dann entschieden und ich fand, das war auch gut, weil so in dieser ersten Zeit war einfach auch kein, also ich hätte mich komisch gefunden, ich hätte es komisch gefunden, mit dem Thema, auch wenn es vielleicht ganz gut passt, aber dass das vielleicht als Ironie verstanden wird zu sehr oder dass man sich provoziert fühlt von egal. Das haben wir ein bisschen nach hinten verschoben und dann hat es aber ganz gut gepasst, weil ja die Leute doch Musik hören, Musik streamen, sogar vielleicht sogar mehr als davor. Und ähm, ja, also Radio hören die Leute auch. Es wird dann eher spannend so zum Album hin geht es ja dann für mich schon auch darum, das Live zu präsentieren. Und da wird dann ja die Frage sein, ob das möglich ist. Ich hoffe es. Wir, wir wissen es. Für nicht.
1: wann ist jetzt der Album Release Date, das Album Release Date ange, also, äh, angesetzt?
0: Das Date ist für 28. August angesetzt und das das ähm, Live-Konzert, also die Präsentation wäre dann am 3. September. Also wir sind noch optimistisch. <lacht> Schauen wir mal.
1: Gut, dahin ist, bis dahin ist noch eine Weile. Schauen wir vielleicht mal jetzt ganz konkret in die Gegenwart. Konzerte sind ja bis auf Weiteres verboten. Alle Festivals sind abgesagt. Wir befinden uns jetzt, während wir miteinander sprechen, am Ende von Woche 7 mit diesen neuen Corona-Bedingungen. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie geht es der heimischen Pop-Szene mit diesen Corona-Folgen, gerade aktuell nach Woche 7 Ja, also... So wie ich das wahrnehme, ist ja
0: die, die Musikszene ähm, so eine, es gibt da zwei Kanäle. Es gibt das Musik veröffentlichen digital, was gut funktioniert oder auch von zu Hause aus streamen. Das funktioniert gut, aber halt dieser ganze Live-Sektor fällt weg. Und ich habe schon den Eindruck, dass es sehr hart ist für viele. Es gibt ja auch viele äh, Musikerinnen und Musiker, die wirklich vom Live-Spielen leben. Also jetzt gar nicht, dass sie eine Band haben, sondern einfach... Profimusikerinnen und Musiker, die einfach ähm, normalerweise in Orchestern spielen oder halt auch ähm, in Bands spielen und wirklich davon leben und das fällt halt jetzt alles weg. Es ist ja bei mir auch so, ich bin ja auch freischaffende Künstlerin und kann gerade also nichts machen. Ähm, das ist bitter,
1: aber Vor allem, darf ich da kurz reingrätschen. man hat ein bisschen den Eindruck, wenn man gerade jetzt die letzten 14 Tage sich ansieht, es geht sehr, sehr viel um sozusagen die Hochkultur, um die Salzburger Festspiele, um die Oper, um ähm, also alles, was auch so Ulrike Lunacek's Pressekonferenz ausgelöst hat. Da war sehr, sehr viel Debatte um Theater und Proben und so weiter, aber relativ wenig eigentlich über diese freie Popszene, oder?
0: Eigentlich gar nicht. Also das habe ich wirklich vermisst und auch die freie Popszene. aber überhaupt die freie Kunst- und Kulturszene, das was da thematisiert ist, sind ja immer die Institutionen letztendlich, weil ähm, Salzburger Festspiele oder auch Burgtheater, diese ganzen großen Häuser, das sind Institutionen, wo ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehne und sage, um die muss ich, man sich jetzt vielleicht nicht so große Sorgen machen, weil Leute sind da angestellt und kriegen ja ihr Geld zumindest oder haben eine Aussicht, dass sie da wieder rein können. Für kleine Clubs zum Beispiel oder eben die freie Szene im Theater oder eben die freie kleine Popkulturszene hier, ist es eine Bedrohung, weil man hat ja nichts, worauf man zurückgreifen kann, wenn das jetzt wegbricht. Oder auch ein kleiner Club, wenn der sich über den Sommer nicht halten kann, dann gibt es den dann einfach nicht mehr. Und das kam halt nicht vor. Und ich glaube, das ist das, was die Szene auch so aufregt. Und warum da auch jetzt so ein... Ja, warum sich die Leute jetzt auch so zusammentun und da aufschreien, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ja? Also die, die Kleineren, die, da wo eigentlich die Kunst und Kultur ja passiert, weil meistens passiert sie da und wirkt von da ja dann in den Kommerz hinein. Ja? Also die, die Impulse meiner Meinung nach entstehen meistens in einer Subkultur, in einer Off-Szene und der, die kommerzielle Szene orientiert sich darin, holt sich da die Impulse und dann wird es quasi salonfähig und wird es ähm, Mainstream-tauglich.
1: Touchdowns, shit ich kleb daran Egal, morgen fangen wir dann Richtig zu leben an, stehen zu unserer Meinung und halten es durch Schauen uns selbst in die Augen bei diesem kalten Entzug, vom Warten genug ja verflucht, wo bleibt die Haltung und die Realness Ich habe gehört Jetzt war eine der Reaktionen, gerade auch im Singer-Songwriting-Bereich und Pop-Bereich wo es möglich ist, relativ bald zu reagieren auf diese Krise, aufs viele Zuhause sein, war, die Musik zu streamen, Konzerte zu Hause zu geben, ich glaube Ernst Molden zum Beispiel stellt sich regelmäßig immer noch auf seinem Balkon im dritten Bezirk an der Landstraße. Das sind alles irgendwie sehr schöne Aktionen. Aber jetzt frage ich mal zurück eine Künstlerin, wie, wie ist das eine gute Idee, sich hier sozusagen, weil das meiste davon ist ja gratis natürlich. Also man stellt sein, man bleibt in Erinnerung, aber man bekommt keinen Cent für all diese Aktionen. Ist das gut? Wie, wie sehen denn Sie diese Reaktion?
0: Also ich finde es ambivalent. Ich finde es einerseits natürlich gut, weil man durch die Not auf neue Dinge drauf kommt, neue Kanäle sich erobert. Und ich habe das auch sehr viel gemacht. Und das macht auch Spaß, weil man ja auch als Künstlerin, man will sich auch ausdrücken. Ja, Also man kann das befriedigen, dass man einfach was tut. Aber das große Problem ist, ist, dass es einfach meistens gratis ist. Und was auch ein bisschen, ähm, ich meine, ich habe hier gemeinsam mit meinem Freund, wir haben ein kleines Studio und das ist dann quasi eh so ein bisschen wie Arbeitsbereich. Aber ich finde, das diese Frage, wie viel zeigt man jetzt auch wirklich von seinem privaten Wohnbereich, das ist was, was mich auch immer wieder beschäftigt, weil das wird so gar nicht hinterfragt. Also ich, ich finde das schon was sehr Intimes und ähm, das wird plötzlich so selbstverständlich. Also das finde ich ein bisschen, ich würde jetzt gar nicht sagen schlecht, aber ich mache mir darüber Gedanken, weil ich, ich also ich würde mich jetzt nicht in unbedingt, ich würde jetzt nicht meine ganze Wohnung herzeigen wollen. So. Also ich will da schon so meinen geschützten Raum haben irgendwie. Und auf der anderen ich Seite ist es auch bei all dem Guten, was da auch gerade passiert, ist halt die Frage, wie lang trägt sowas? Ne? Es ist jetzt schon sehr, sehr viel da. Man merkt auch, die Leute streamen viel weniger. Bei so Crowdfunding-Kampagnen kommt weniger Geld zustande, weil es einfach eine Übersättigung ist, weil sich das Medium irgendwann erschöpft. Man kann es halt nicht, es ist nicht dasselbe wie live performen.
1: Merkt man beim Streamen, also Streamen ist das eine, ist ja, ist sozusagen solche Dinge live streamen, aber wie ist es zum Beispiel mit Streaming-Plattformen wie Spotify und so weiter? Merkt man da eine, kriegt man da als Künstler relativ bald auch einen Überblick, wie viel sozusagen zum Beispiel so ein Single-Download einbringt und ob das mehr oder weniger ist als früher? Also bei mir persönlich ist es Gleich geblieben.
0: Ein bisschen mehr jetzt durch die Single, weil die ganz gut funktioniert. Aber das sind so Beträge, also gerade auf Spotify. Es ist sehr wichtig für uns, aber da sprechen wir wirklich von so minimalen Beträgen. Da müsste man so viele Streams und Klicks haben, damit sich das irgendwie rentiert. Airplay im Radio ist da viel mehr ein Thema. Und da habe ich schon das Gefühl, dass, dass wirklich was passiert. Also gerade die österreichische Kultur, also Musikszene wird da schon sehr gefeatured jetzt gerade. Viel mehr als davor. Kommt mir vor.
1: Wie ist das eigentlich? Macht man da? persönlich für sich auch so eine, eine Bilanzrechnung oder eine Minusrechnung, wie viele Einnahmen einem in so einem Jahr durch so eine, so eine große Sache wie diese Corona-Krise entgehen werden? Oder schiebt man das lieber weg?
0: Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin sowieso schon immer als, als freischaffende Künstlerin jetzt eher im unteren ähm, Bereich ähm, gewesen. Also ich habe jetzt, ich habe ich habe nie große Sprünge machen können. Ich hoffe immer natürlich, dass das, was ich mache, irgendwann mehr einbringt. Gerade das Live-Spielen wäre da eine Möglichkeit. Aber ich nehme das schon mittlerweile so ein bisschen in Kauf, dass ich halt zwar das machen kann, was ich liebe, aber bis jetzt bin ich noch nicht, noch nicht reich geworden damit. Und was definitiv... Geplant war jetzt mit dem neuen Album, ist viel live zu spielen und das fällt weg. Ich habe mir da jetzt noch keine Rechnung gemacht, wie viel da unterm Strich übrig bleiben würde oder wie viel Verlust da ist. Aber sicher werden wir das irgendwie mit unserer booking auch dann mal überlegen und wie man das ausgleichen kann, ob das dann einfach verlagert wird ins nächste Jahr, ob es dann wieder überhaupt so möglich ist oder ob dann alle dahin wollen und dann keine, kein Platz mehr ist. Ne? Das ist nämlich auch ein mhm. Thema. Ne? So die ganzen Frühjahrskonzerte wurden in den Herbst verschoben und da ist es jetzt voll schwierig, überhaupt noch Termine zu kriegen, weil halt alle da spielen wollen.
1: Das glaube ich auch. Es wird sich im Herbst dann viel, nämlich sowohl, also einerseits, dass man den Platz bekommt zu spielen, aber auch, dass man die wenn dann so viel gleichzeitig ist, es wird eine unfassbare Hektik ausbrechen, fürchte ich. Auch für Menschen, die Kunst interessiert sind, Kultur interessiert sind. Wo gehe ich zuerst hin? Was, was schaue ich mir jetzt an? Ja? Ein zweiter Bereich, den wir noch gar nicht angesprochen haben, weil, weil schon ein paar Mal genannt wurde, also sie sind freischaffende Künstlerin, Sängerin, aber auch vor allem, glaube ich, wahrscheinlich mehr Zuhörerinnen und Hörern auch als Schauspielerin bekannt. Das heißt, auch da ist ein zweiter Bereich, über den finde ich auch erstaunlich wenig gesprochen wird. Was bedeutet denn das eigentlich für Dreharbeiten, für für Produktionen, die der ORF macht, für Serien und so weiter. Wie sieht es denn da in diesem, auf dem, in dem, auf dem Bereich zweites Standbein Schauspielerei bei Ihnen aus gerade?
0: Also, naja, das, das, das Schauspiel ist eigentlich so mein erstes Standbein. Das habe ich aber, muss ich sagen, ich habe den Fokus jetzt sehr stark verlagert zur Musik. Das heißt, gedreht habe ich in der letzten Zeit sehr wenig. Die letzte Sache war von einem Dreivierteljahr oder so. Mhm. Deswegen habe ich da jetzt gerade nicht so den Überblick, was das bedeutet, muss ich ehrlich sagen. Für die, für die Theaterszene, da habe ich schon mehr Kontakt, weil ich auch viel mehr Theater gespielt habe, ist es eben so, wie ich vorher gemeint habe. Also gerade die Off-Szene oder die kleineren Häuser, die haben es echt schwer. Und, und das ist ja auch so, es gehört schon zum Berufsbild der Schauspielerinnen und Schauspieler dazu, irgendwie so arbeitslose Phasen zu haben. Aber das ist halt jetzt... Ein Dauerzustand. Ich meine, das Positive ist, dass man vielleicht aus diesem System nicht so schnell rausfällt, weil ich glaube, es schon ein Bewusstsein entsteht, dass wir jetzt unterstützt gehören. Ja? Aber ich habe auch eine Theaterproduktion, eine kleinere, angefangen zu proben im März und wir haben eine Woche geprobt und dann war relativ schnell klar, das wird nichts.
1: Ja. Wie ist das mit diesem Härtefallfonds eigentlich? Ist der gut, sinnvoll und, und auch praktikabel bis jetzt? Ich kann dazu wenig sagen, weil
0: ich da komplett rausfall. Ich bin kein, also ich habe keine, keinen Gewerbeschein. Ich bin nicht selbstständig in dem Sinn. Also ich bin freischaffende Musikerin jetzt im Moment, aber ich habe kein Gewerbe und ich habe zu wenig verdient, um da reinzufallen. Beziehungsweise haben sie haben es jetzt, glaube ich, ausgeweitet. Man kann auch weniger verdient haben, aber man braucht immer noch dieses Unternehmens, die Unternehmensgründung muss man quasi vorweisen. Und ich habe kein Unternehmen, daher falle ich da nicht rein. Aber für mich gibt es, und da habe ich auch angesucht und gestern den Bescheid bekommen, dass das auch klappt. Es gibt diese Künstlersozial, diesen Künstlersozialversicherungsfonds. Da ist zwar viel weniger Geld da, aber es gibt ein bisschen was und das ist gut, Also, aber es ist halt wenig.
1: Ja, ja, klar. Haben Sie eigentlich die Debatte um Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek und ihre Pressekonferenz und auch den Auftritt dann im ORF bei einem größeren Interview verfolgt oder lassen Sie das lieber und, und gehen dem gar nicht so nach?
0: Ich verfolge es im Moment sehr. Also ich, ich bin, ich habe auch so das Bedürfnis, mich sehr zu informieren und da irgendwie dran zu bleiben. Ja, ähm, ich meine, zwei Sachen. Das eine ist, ist, ist es mir auch aufgefallen, dass es relativ nicht, Ihr Wissen, vielleicht da gerade was, was die freie Szene betrifft oder freie kleine Kultur, also Musikszene in Österreich, nicht so tief geht. Ähm, gerade wenn sie bei Theaterproben davon spricht, von einem Trainer haben und üben und irgendwie, das, also allein das Wording ist so, das verwenden wir einfach nicht. Ja? Mhm. Das ist das eine, da ist vielleicht ein bisschen Luft nach oben. Aber diese, dieser Mechanismus, dass man sich dann so zusammentut und gemeinsam so angreift, eine Person, also wir kritisieren soll man und kann man, aber ich fand es schon fast ein bisschen zu heavy. Also ich, mir hat sie dann richtig irgendwie angefangen, leid zu tun, wenn ich mir denke, sie versucht halt auch das Beste zu machen. Klar, da könnte man einiges noch besser machen, aber so dieses, man rottet sich zusammen und geht dann, greift so eine Person an, da, da bin ich immer, ich weiß nicht, da, da fühle ich dann einfach mit mit dieser Person und die tut mir dann irgendwie auch leid. <musik> Geschichten aus dem Wiener Wald. Mir wird kalt, hast du den Sturm gesehen? Großer Bruder überwacht das Land und verstand, willst du mit mir gehen? Wo ist die schöne neue Welt? Wo ist die Maus? have
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch das viel verfolgt und nicht ganz nachvollziehen können, was man sich jetzt konkret anders wünscht. Also natürlich eine Sache, die wichtig ist, ist, dass man sich mit den sogenannten Stakeholdern aus dem Bereich zusammensetzt. Und da gab es ja unterschiedliche Angaben. Da gab es einerseits den Staatsoper- und Direktor, der gesagt hat, ja, wir haben ja eh Kontakt gehabt und uns getroffen. Aber Josef stadtdirektor Föttinger war da irgendwie nein, zu wenig und bei uns nicht. Jetzt ist auch die Frage, inwiefern man natürlich erwarten kann in so einer Situation, dass jemand mit allen Beteiligten spricht. Ich verstehe aber, dass es Wunsch gibt. Aber sonst muss ich sagen, frage ich mich ein bisschen, was, was ist denn der konkrete Wunsch? Was will man haben?
0: Ich denke mir auch, es ist ja so, dies, diese Krise betrifft uns ja alle und wir wissen ja, was das Problem ist, nämlich enger Kontakt. Und es ist halt einfach so, dass gerade am Theater die Leute halt engen Kontakt haben, auf der Bühne und im Publikum. Also ich meine, zaubern kann halt niemand. Auch was findet auf der Bühne statt? Mehrere Menschen auf der Bühne. Und bei Theater geht es dann oft auch heftig zu. Vielleicht einmal eine Schlägerei oder vielleicht auch eine Liebesszene. Das wird nicht gehen. Ja? Wahrscheinlich. Man sollte vielleicht... Ähm die Dinge klarer benennen und vielleicht früher mal sagen, damit kann, können wir nicht mehr rechnen. Das wird fix nicht stattfinden, damit man sich auskennt. Das ist vielleicht das, was noch ein bisschen fehlt. Und eben, dass auf die Musikszene, so finde ich, sehr, sehr, sehr wenig eingegangen wird. Immer nur auf die großen Sachen, also die großen Bühnen, Open-Air-Geschichten, da wird was dazu gesagt zum großen Ticketverkauf und so. Aber so gerade die kleineren Clubveranstaltungen, da ist irgendwie, wird nichts dazu gesagt. Aber ja, es stimmt, es ist, was wünscht man sich? Man wünscht irgendwie sich, dass jemand irgendwie ein Zaubermittel hat und sagt, ja, aber für euch gilt das nicht, weil es also ist halt schwierig. Ne? Es gibt dieses Virus und damit müssen wir halt jetzt leben. Es ist hart für sehr viele, also für alle eigentlich.
1: Ich meine, es kann natürlich für gerade kleinere äh, Bühnen oder auch ähm, äh, sozusagen nicht so äh, super erfolgreich noch so super bekannte Musiker auch ein Vorteil sein, weil man vielleicht am ehesten bald wieder kleine so Wohnzimmeraufnahmen oder, oder Wohnzimmer-Sessions machen kann, wo man garantieren kann, dass auch ein bisschen ein Abstand zwischen den Menschen aus dem Publikum sind, oder? Also Oder auch gerade auch im Open-Air-Bereich natürlich. Ich mir denke, man macht dann irgendwie kleinere ähm, Konzerte. Ist das wahrscheinlich noch eher möglich als, weiß ich nicht, äh, Konzerte in, in der Größenordnung von Donauinsel oder Nobarock?
0: Ja, das denke ich auch. Aber dazu wurde halt nichts gesagt. Ja. Und da ist halt auch noch ja. wirklich die Frage, also da mache ich mir halt Sorgen vor allem um die, die Lokale. Also diese kleinen Gürtellokale. Ich kenne mich ja nicht aus, aber... Schaffen die das über den Sommer? Gibt es die dann überhaupt noch im
1: Herbst? Also so, so denke ich. Vor allem die trifft ja auch noch die Regelung, die Zusperrregelung, die noch immer gilt, soweit ich weiß, bis das um 23 Uhr Nacht lokale und Bars zusperren müssen. Das ist ja die Zeit, wo die eigentlich erst anfangen ja, oder wo es so richtig losgeht. Ja? Ich würde noch ganz gerne zwei, drei persönlichere Fragen stellen. Das eine ist, wieso kam es also jetzt von dem Wechsel oder ein bisschen sozusagen der Fokus vom ersten Stand der Schauspielerei zur Musik? Ähm, Musik
0: war immer schon da. Ich war auch in, der, in, einem, in einer Musikschule als Kind, die war aber sehr in diesem klassischen Kontext. Also ich habe da Geige gespielt und das war für mich nicht so eine schöne Erfahrung. Das war für mich verbunden mit sehr viel Druck und sehr viel, lustigerweise auch wieder Leistungsdenken und weniger künstlerisch. Und, und ich habe da ein bisschen so eine Blockade aufgebaut und habe das mit der Musik dann eher hinten angestellt, obwohl ich wo das schon immer für mich sehr wichtig war und habe dann über die Jahre, ich habe dann Theater gespielt, das war auch sehr schön für mich, aber habe über die Jahre gemerkt, dass ich diese, dieses Songschreiben für mich ein guter Kanal ist, weil da muss man in Wahrheit gar nicht viel können, man kann einfach seinem ja ein paar Akkorde auf der Gitarre reichen in Wahrheit und schreiben und ähm, hab ich das habe ich irgendwie so für mich gemacht und dann ähm, wurde das irgendwie immer dringlicher und es war dann einfach irgendwann der Zeitpunkt da, wo ich gemerkt habe, so, das ist aber, das ist genau meins, weil das das ist alles mein Baby, das sind meine Songs, dann die Videos sind meine Ideen. Ich kann da quasi die Regie führen über alles und beim Theater, so schön es ist, bin ich ja trotzdem immer ein Teil von einem großen Ganzen. Also, es heißt nicht, dass ich nicht Teamarbeit auch schätze, aber ich habe es irgendwie als noch befriedigender empfunden. so. Und das ist jetzt schon mhm. relativ lange so, dass es anhält, dass mich das einfach so ja glücklich macht. Musik ist halt einfach, glaube ich, eine Sprache, die sehr schnell und direkt berührt. Also mich, die macht mit mir noch was anderes als, als das Theater oft. Ja. Es gibt schon sehr tolle mhm. Theaterproduktionen auch, die dann auch so magische Momente haben. Aber ja, die Musik hat da irgendwie sowas
1: ganz... Manche. Es gibt ein Lied, das heißt Transdanubia. Das würde mich als eine, die erst vor kurzem nach Transdanubien gezogen ist, interessieren, wie es dazu kam. Also es geht, glaube ich, um ein Mädchen, das in, in Transdanubien, in Floridsdorf lebt und um ihre Geschichte sozusagen. Wie, wie kamen Sie da auf die Idee? Das ist ein bisschen eine Familiengeschichte. Also meine,
0: meine Familie mütterlicherseits ist aus Floridsdorf und ähm, insofern bin ich da natürlich auch, obwohl ich da nicht mehr aufgewachsen bin, aber ich ich bin da auch ein Teil davon, weil ich das halt einfach sehr immer noch mitkriege. Meine Oma wohnt ja immer noch dort. Meine Mama ist da aufgewachsen und ich weiß einfach, wie es war. Und es war ähm, für mich als Kind auch sehr prägend, dort zu sein und auch vor allem dann ihre Sicht auf das Ganze. Und ich wollte das einfach in ein Lied verpacken.
1: Okay, sehr schön. Jetzt ist dieses Wochenende, das erste Wochenende nach sieben Wochen, wo wir einige Dinge dürfen, jetzt wirklich hinausgehen, ohne irgendeinen Grund zu haben, ist ja dann mit 1. Mai ja gefallen. Ab 2. Mai haben wir jetzt auch wieder noch mehr Betriebe aufgemacht, Friseure und so weiter. Daher die konkrete Frage, was machen Sie jetzt als erstes, worauf freuen Sie sich, was ist schon geplant in dieser nächsten Phase, <lacht> da wo alle ein bisschen mehr dürfen? Das ist lustig. Ich wüsste
0: jetzt gar nicht was. Echt? Mhm. Also ich... Ich habe Arbeit nach wie vor zu tun im Homeoffice, die mache ich nach wie vor im Homeoffice, so gut ich halt kann. Und ähm, gehe raus, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche frische Luft. Und ja, man kann halt wieder Termine draußen haben. Also ich bin gespannt, dass, wie das dann anrennt, dass man sich dann wieder verabredet draußen und was macht. Aber ich habe mir jetzt gar nicht so überlegt, so das habe ich jetzt, auf das warte ich jetzt schon so lange und das möchte ich jetzt unbedingt machen. Ich habe mich jetzt irgendwie schon so arrangiert mit der Situation auch, merke ich.
1: Das ist interessant, das geht, glaube ich, gar nicht zu wenigen so. Dass es eigentlich liegt vielleicht auch an der schönen Jahreszeit, dass man nicht nur drinnen sein musste jetzt und es einfach auch wirklich ein Glück war mit dem Wetter. Oder auch ein bisschen an der Resilienzfähigkeit von uns allen, interessanterweise.
0: Was mich schon, was mir schon sehr fehlt, ist so dieses ähm, in Lokale gehen, Kaffeehaus. Und essen gehen ja
1: das dauert ja leider noch immer ein bisschen nicht das ist dann erst am um 15 mal auf ein Café zu gehen weil ich liebe das im Café auszusitzen, ja ich wünsche für dieses so seltsame Jahr auch in dem ein neues Album rauskommt alles alles Gute trotzdem und danke sehr herzlich für, für die Zeit und für das schöne Gespräch.
0: Ich danke, es war sehr schön und ja, auch alles Gute. <lacht> danke. die, schöne neue Welt, wo ist die, Maste, die zerfällt.
1: Ich finde, Philippa Galli klingt eigentlich ziemlich tiefenentspannt, wenn sie da so von ihrer Arbeit während der vergangenen Isolationswochen erzählt. Ich wünsche ihr und uns, dass Konzerte vor viel Publikum am 3. September auf jeden Fall wieder möglich sein werden. Fein, dass ihr auch heute wieder hier reingehört habt und immer noch da seid. Wenn euch gefällt, was wir machen, sagt es gerne weiter. Für Schnitt und Mischung war wie immer Soundtüftler Georg Frehrer verantwortlich, für Idee, Aufnahme und Moderation Anna Weiner. Wir kommen schon am Dienstag wieder zu euch mit einer neuen Folge, die wie immer frisch um 6 Uhr früh online geht. Guten Start in die neue Woche, adieu und bis zum nächsten Mal.